0: 香港最近一波他们的本土疫情啊，就让他们花掉五百亿人民币啊，那这个五百亿人民币很快的就有人捐了哈，也好，就是腾讯就捐五百亿了，阿里巴巴也捐一千亿啊，很快就有人捐了嘛大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天仍然是由我和 Josefina，
1: 嗨， Hi, 大家好
0: 啊，一起来聊聊啊这一周的国内外大事了哈。当然了啊，台湾的人关切的重点是一日数变了哈。从前几天，哎呦，好像大家都很担心这个基斯的这个疫情会扩散。不过在我们录音的这个礼拜天呢，目前看起来是还好。啊，哦、还好，但是这个还好不代表这个就此解决了啊！我们还是等一下他们的接触者，大概隔个十四天之后啊，才会有一个比较大概的样貌出来。那当然啦，哈，我们一样还是从国际的这些啊重大要闻开始谈起吧啊！首先是菅义伟哈、啊、放弃寻求年任啊，那当然日本有一个魔咒，就是奥运年啊必换首相啊，这个魔咒好像很难打破啊。
1: 日本首相兼自民党总裁菅义委九月三日宣布不参选党总裁，震惊震坛。菅义委同日表示，防疫工作与参选党总裁需莫大的能量，他无法兼顾。上任不到一年，过去被昵称为“令和大叔”的菅义委人气快速下滑。八月十日，民调支持率甚至跌到二十六帕。日媒分析，他因防疫不力及提出人事改组，引发党内反弹，不得不放弃连任之路。目前已有三名党内同志浮上台面，成热门接班人选。其中呼声最高的是行政改革担当大臣河野太郎。众议院改选则可能从十月拖到十一月
0: 。好的，当然了哈、哦，这个众院选举啊，会不会出现这个继续往后拖哈、哦？那目前的状况是啊、哦，还是九月十七号会公告，二十九号会投票。在讲日本的这个。政治局势之前，我还是稍微跟大家讲一下，我们一切都要从实际的这个选举来逆推。那这个众议的选举哈、哦，当然会有候选人嘛啊，可是他们哈、哦、这个候选的人的准备时间都非常短啊，很多是临时被找去选的啊，临时被找去选，当然就是比较小的党，大的党可能都是在那边已经混了大概三四十年，所以有一定知名度。日本的投票非常特别哦，它跟我们不一样啊，我们是就是拿一个章盖下去嘛，那日本它是要写名字的啊，就是你不会写就惨了，所以你,你名。字。是很难写的，也惨了。所以当然很多人选的时候，他就是用假名啦，啊，他就让你写那个片假或平假这样子。但是绝大多数都会啊，就是想尽办法这个宣传自己的名字，在很短的时间内让大家会写你的名字。这样他有很多选举的限制，比如说渲染社的数量，能够贴广告的地方。啊，还有很多的选举广告的规则，它就让新人也有相对应的机会啊。所以对于执政党来说，他要考虑的就是在这么不利的局势之下，包括疫情非常严峻，虽然最近哈好像生病的人变少了一些但还没有完全解决当前的这一波啊，还有经济上的一些压力啊，都使得执政党会相对比较辛苦了哈。那。在党，它的弹性比较大。他在一些执政党老将地区，他可以去推出听都没听过，但名字很好写的新人，或者是具有高知名度的素人啊。他不是政治的，但他被推过去那样，然后他啊，有很高的一般知名度这样子。然后对於这个在党来说，哈，可能就刺客啊，在党就说这种人刺客，专门去刺杀那种已经在那边二三十年甚至三四十年，甚至加上他的阿公。啊，超过百年的那种啊，像安倍家族啦、啊，在三口县哈，那个是大概多少年了？大家从战后就一直持续到现在了哈。所以这个老的哈，就是怕这种突然被捅嘛哈。那所以我们从这个选举的大局势，就是说执政党啊，他可能执政不利，可担心被在野党的刺客刺中，使得老将意外落马的前提之下，我们回推这次的总裁选举。好，如果你要去应对这些刺客，年轻的拥有高知名度或是形象非常良好的刺客，那凭菅义伟挡得住吗？啊，其实凭这个阿伯是有点困难。那我们必须要承认啊，就是他虽然不至于废，但是他是真的没有什么魅力可言哦。就他到哪边去演讲，大家都不会很想听啊。哈，那好可怜，在个人魅力这么差的状况下，他在摆平一些党内派阀的争端的时候，又比较。唉，就是有一点得罪了哈，这种不能得罪的人啊，就是不该得罪的人啊，所以那个时候他就被强力批评了哈，就是对二阶派哈给太多的利多了哈，虽然二阶派一直力挺他。可是其他派系就觉得二阶派这样不像话。好，所以哈，他这次下来之后，就是他宣布他不参选总裁，不参选党的总裁，也就不能够啊成为接下来的总理。他虽然还是议员，他应该也可以当选了哈，当选应该是没有什么太大的问题。但是就是。没有这个职位，他就不能成为首相就执政党的总裁才能成为首相啊！执政党的主席，就像台湾叫主席了日本是叫总裁。好，那基于这样的格局那原本在菅义伟还说要选的时候，就已经有一些挑战者出来，比如说岸田文雄或者是高士早苗那我来讲一下岸田文雄他会出来挑战菅义伟，代表是什么？他原本就不是这个执政党里面自民党里面的主要派阀会支持的人嘛。原本他就不是大家喜欢的，所以大家才会继续去支持菅义伟。那现在妙的一点是，菅义伟不选之后，这些票会流去岸田文雄吗？很多人都说，哎，岸田的机会变高了，但是也没有那么多人会流过去，因为他之所以会。引人踢赌了，当然是有原因，不太可能说菅义伟一倒，这些人就立刻倒去安田文雄啊。那另外一个哈是高市早苗，高市早苗也是在菅义伟还没有退的时候就说他要选。高市早苗不属于任何派阀，但是他是安倍用过的人，那他一直都希望能够获得安倍的支持啊。那他的最大的弱势，其实是因为性别啊，因为自民党是这个保守派的政党哈，长期的都是以男性为尊，对於女性一直都长期是有歧视。那高市早苗唯一的利多哈，就是她是虽然是女性的，可是她是那种超级保守派啊，就是包括对于靖国神社啦，对于夫妇是否可以拥有各自的性啊，那她都是站在保守的立场啊，那这个。就更不用讲说是什么同性婚姻之类的哈，就我要强调在野党哈，这个日本的那些在野党虽然都不成气哦，不过那些在野党啊，即使是阿北，也很多人是支持那种同性婚姻。像我之前在查资料，我赫然发现哈，那个德川幕府啊，就是那个被解决掉了，那个被干掉了，维新自私干掉那个德川幕府，他们传到现在的中家的那个领导，他是众议员啊，之前的众议员了，我不知道现在还是不是哦，那他在。众议员的时候，他的立场就是支持同性婚姻的。哦、呃、你要注意哦，他可是德川幕府的后代，而且是很直系的那一种，可以继承他们宗家的。哦好好哦、对，那当然就是蛮让人蛮压抑的。不过啊，重点是要选上啊，重点是要选到足够多的席次。好，那拉回来啊，我们刚才讲了安田派哈，安田文雄比较不利，比较难以整合，但也不是完全没有希望了。他还在去拉其他，看看二阶派会不会给他面子了哈。好，同样去拉二阶派的是另外一个在民众之中哈，一般百姓心中是最服众望，叫市。破帽石破派的领导啊、呃，领袖，他的这一派比较小派，他的根据地也比较远，在鸟取。可他在一般百姓的形象里面是比较具有亲和力的阿贝哦，所以他之前曾经离开过自民党啊，那后来又回来这样子，那就是进进出出之际哈，那得罪了一些人，所以他的党内也不是一个主要派系，不过他也在寻求二阶派的支持。看看二阶派愿不愿意支持他。不过，虽然他有很服众望，也有人说干脆在这个党很危急的时候让他出来选哦，然后让他带领党，这个先赢了再说哈。大家就不要太执着这个首相是他当哈，会造成什么？啊，政策风向的转弯，不过重点在于就是其他派系对他是有戒心，因为他太有百姓的支持了哈，所以就比较倾向去否决 s p 石破嘛。好，那再来是河野太郎，河野太郎他是麻生啊副首相啊，麻生派麻生跟台湾非常好了哈。那河野太郎其实，在台湾其实也有一些机会看到他出现在台湾的媒体上，因为他就是日本的这个改革大臣啊，这个就是他们的行政体制叫规制改革项啊，行政规制改革项，然后他也。负责疫苗的事物，所以他经常可以在电视上露面，他也会开直播他蛮酷的，是极少数日本大神会开那种好像是 YouTube 吧，好 f a s 对啊，直接开 YouTube 直播就跟大家闲聊，大家有问题他的现场回答，这对日本人来说当然是耳目一新了、啊、好，那河野太郎呢？这个他是想法当然是比较新一点的嘛，他在麻生派里面，麻生派有些人也不太支持他。啊，妙的是哈，另外一个比较大的哈，就是安倍那一派，有一些人是支持和野的哦，有一些人是支持和野，但安倍本人因为他比较老嘛哈，他说年轻的是支持和野，老的是支持高市早苗啊，就是那个我刚才提到那位女性的哈啊，这个以前安倍用过的人，所以问题在于哪里呢？就是他们还需要瞧啊，日本就是密室政治嘛哈，你如果去看一些相关的漫画，他们就是在那种吃饭的地方啊。大家都讨论说，哎，我这有多少票啊？我愿意这样一起投啦！」哈。我个人认为，最后面哈调出来的人选，应该不出高市早苗和河野太郎。那在高市早苗和河野太郎之间，应该是河野太郎是比较多派阀能够接受。年轻人会接受他，老的看到高市早苗会觉得说，嗯，适合交给女性嘛。」因为老头是日本老头是，哎，我讲的老可不是像台湾那个。五六十岁的日本人老头子真的是七八十岁不客气，还在继续当议员的那一种所以那些老头子也不太能接受女性当他们头头，所以支持河野太郎的几率比较高所以我目前判断河野太郎作为最大公约数的几率比较高，可是。他真的跟传统日本的政治人物的形象不一样，他能不能摆平这些派阀对他的勒索？因为他本人是没有什么政治实力的啊。那菅义伟就是因为无法摆平派阀的勒索，所以下台了哈。所以我个人认为，这个和也出现的几率高啊。但他就算出现了，他的整个领导的自民党应该也是不稳定的一个自民党啊。可能自民党还需要下一个。哦，强而有力的人出来哈，才能停止这种动荡期啊！就像菅义伟啊，刚上来没多久又下去嘛。其实可能台湾年轻人比较知道都是安倍啊，就是你在里面长大的时候都是安倍啊。其实他也没有做非常久啊，这个日本的首相一向都是很快就挂掉了。他们现在新纳，我记得没错，好像是第一百任了啊，第一百任的日本的首相，因为挂掉的速度前面也是蛮快的。像刚才有提到啊。这个监义委的民调跌到二十六趴，对台湾是非常低的啊！像蔡英文呢是跌到四十几趴，我们都说哇，已经死亡交叉了哈。日本还会跌到七趴的哈，所以你根本不用帮他担心这种事情26。二十六趴还算高啊，二十六趴还算不能算高了，就是还算是可以啦哦，还算是可以。日本要到四五十趴很难，为什么？因为他是那阁制的，他的首相不会在全国都有民意支持度。啊、哦，除非是以前的小泉时代，那这个小泉内阁才有相对比较高的支持度了哈。好的，那接下来我们来看第二个议题了哈。第二个议题是立陶宛驻中大使被迫反国，欧盟团结面对北京的施压
1: 。立陶宛近来加强与台湾关系，中国抗议无效，宣布召回中国大使，并祭出一连串的施压，包括要求立陶宛召回驻北京大使。立陶宛当局9月3号表示，已召回大使米凯维千涅进行商讨。欧盟各国驻中国大使在米凯维千涅离境前与他会晤，并发布合照，表达对立陶宛的支持，并展现欧洲团结一致面对北京强力施压的立场。欧洲议会与六十位跨党派议员联署声援立陶宛，反对中国采取胁迫外交。法国专家指出，中国透过舆论、心理、法律三战企图收买、渗透与约束他国手段笨拙。反把自己塑造成自身最大的敌人。欧洲议会外交委员会一日压倒性通过，将欧洲经贸办事处证明为欧盟驻台湾办事处。欧洲议员莫威斯受访时，除强调无具中国压力，更进一步呼吁欧盟邀请台湾领导人赴欧洲访问。
0: 好的啊，这个立陶宛很多的细节啊，其实台湾人不太关注的啊，因为台湾人没有什么国际观哈，不知道这个到底有什么意义啊。哈，<笑>第一个是欧盟外交委员会哈、啊、通过一个决议，就是授权啊经贸办事处更明为欧盟住台湾办事处。不过这跟实际上欧盟的运作也没有直接必然的关系啊，就是这个只是外交委员会丢出来的一个议案而已哈、啊。好，那重点就是在于说欧洲其他的国家要不要去挺立陶宛。这个对台湾比较重要，嗯哦<哼>、呃，因为立陶宛是第一个这个宣布要捐这个疫苗之外，也会在台湾设管驻，然后就叫台湾了。如果欧盟其他国家都挺立台湾的话，哦，那么的确哈，就是会对北京造成压力。第二，会有越来越多的国家倒戈啊，就是我们讲的股牌效应哈，就会有越来越多啊，这个反攻立场比较强硬的国家可能会对台湾展颜三赢。那北京难道要全部都制裁吗？像刚刚的这一段新闻，它的重点其实是在这个。立陶宛驻北京大使返国之前，他本来有说他隔离完，然后他就会回国，但实际上没有。他隔离完之后，还出了一些事情，然后还跟其他欧盟的驻中国北京的大使哦拍了照片哦，大使之间的合照其实是有很强烈的外交表态的意涵的，就是我见了他，我支持他，或是我挺他这样子所以重点就是这些合照。他本来是说他只要一隔离完就会飞回立陶宛。但他后来先去做了一些外交上的这些磋商所以代表哈这种讲白一点，就是欧盟各国的大使在北京也在那边串联弄就是弄了这个合照的机会，让立陶宛知道哦，就是欧盟其他国家会停，也让中国。啊，这个脸上无光。好，那接下来哈、啊，当然就是因为台湾是讲务实外交，都比较不讲嘴炮了哈，所以这个什么改名的哈，可能也不急，但实质上可能会有更多的互动出来啊。我们可能会这个除了获得疫苗之外，也可能会有一些医疗上面的合作啊，像是哈，也有一个新闻哈，是最近大家漏掉，就是韩国哈，他用医疗物资。跟罗马尼亚半买半送的，要到了这个一百五十万剂的疫苗。啊、哦，那这个是很惊人的数字，一百五十万剂哦
1: 。啊、哦，
0: 对啊，那当然是有买的，也有送的哈。但这种也是交换啊、哦，就是我用一些韩国有的医疗物资去跟罗马尼亚交换这样子。哦，那当然这是因为韩国跟罗马尼亚都是正常国家，有正常邦交，当然可以去谈。那台湾过去在这方面一直都是很困难。那现在我们有口罩外交之后啊，他们现在送我们疫苗都说啊，因为之前台湾有捐口罩啊。当然，两个很明显不对等啊，口罩和疫苗价值差那么多，但是。别人就是会用这个来当话题啊，反正台湾有捐我们口罩啊，啊，他们对我们帮助，曾经有帮助，那我们还他也是应该的哈、啊。那透过这个方式哈、啊，这个慢慢慢慢慢慢一步一步哈、啊，会越来越强而有力。我个人认为影响是会这个蛮大的哈、啊。那我们如果在中东欧有了一些比较具体的。哦，这种成果出来的话，哈，那么也许会有除了啊，所谓民主那种政治意识形态之间的交流之外，可能也会接下来会有经济方面的交流。当然，我要强调了，这些国家其实都不太在意什么经济不经济的，因为他们经济都蛮不错。我说，毕竟都是欧盟国家啊，他们就是比较偏重于这种价值观的交流啦。啊。其实我们台湾人也不太 care 我们在中东欧的努力啊，就像斯洛伐克哈。台湾人都不太清楚，我们在斯洛伐克的投资是非常大的啊，<是>哦、就是我们有蛮多厂，对啊，那郭台铭有投资啊，他也有除了买古堡之外，哈，他也有投资啊，就是台湾人是真的就是不太 care， <笑>那我们就看外交部外交单位哈、啊，怎么样持续的努力啦。接下来我们把焦点啊转向中国，中国最近发生了一个还蛮妙的状况了啊啊，就是。他的各方面的监管啊，越来越严苛啊，引发了哎，是不是又要发生文革这样子的联想了？那习近平哈、啊，应该会进入第三任期然后他应该可以在第三任期中展现出绝对的权威
1: 。中国近日加强各方面监管措施，自中共总书记习近平八月强调共同富裕后，各国龙头企业无不提出相关的措施应对。除腾讯投入五百亿元人民币支持共同富裕项目之外，阿里巴巴九月二号也宣布将投入一千亿元人民币响应。在娱乐部分，中央也不断祭出限制，要求影视产业树立爱党爱国、崇德尚义的行业风气，禁止不合官方价值观的人物、节目与外形，还声称要杜绝娘炮等畸形审美。另外，也禁止未成年人在平日打线上游戏。整顿行动着重收入分配与违反中共意识形态等四大问题。学者分析，习近平在二十大召开前借由这些手段，昭示第三任期的施政目标，彰显自身权威。各部门则趁此表现。
0: 好的，那、啊、那当然了哈，大家对于这个习剧品呢，最近搞的有,有的没有东西对哈，有很多不同的解读哈，他想要去这个控制这些大企业，要求演艺界啊，然后控制了啊，小朋友不能玩太多电动，也不能补习啊，也不能写参考书的那一种。作业，然都不行啊！到底是在搞什么？有些人说，哦，这个很全面啊，跟文革差不多哈、啊。那老共他们到底是怎么搞出这一个，还有待时间证明这些有的没有的事情啊？先讲共同富裕，共同富裕丢出来之后，的确有非常多中国的有钱人觉得是威胁。那意思其实就是要搞共产啊，要跟你抽重税，你不缴你的税不用交那么多，但你也要捐那么多啊。像这边大家。关切的两大啦，哈，就是标的，就是腾讯，腾讯就立刻捐五百亿，阿里巴巴也宣布捐一千亿啊哈啊，在这之前，你有什么拼多多也捐了一千亿啊，捐来捐去的啊，这个当然就是把自己的资本啊，这个拿出来啊，这个就捐献给国家了。那另外一方面呢，啊，他们也让这个政府啊、党啊哈，在他们自己里面拥有一些董事会的席次啊，给他插干股啊，给政府插干股。这个其实共产党曾经玩过啊，那他不是在文革的时候玩，他是在更早之前啊，在一九五零年代，他就有这个私人企业公司合影。啊，就是讲白一点，就是你股份要给直接给国家了啊，当时也是很多的那种企业家，他们叫资本家啊，热情的捐出。啊，他们自己的股票啊，要是不热情的话，你就消失了啊，所以当然很热情了啊。那他们还称这些资本家叫“红色资本家”，啊，就是你干得好哈啊，这个把自己财产都捐了，那我还是继续让你经营你的公司了啊。但是你的公司的主控权就在党或是在国家的手中。之前玩过了，然后邓小平在改革开放的时候啊，把这个去除掉哈，又走回私有财产。那现在是不是要走回传统共产呢？不知道，但是。老共现在目前锁定的目标哈、啊，虽然有人说什么十万人民币以上啊，也有人说五十万人民币以上要共同富裕了啊,啊，但目前受害的绝大多数都是百亿千亿的大企业啊，所以看起来是中共中央缺钱，包括第一经济不好，第二防疫花掉太多钱啊，就像那个最近一波他们的本土疫情哈、啊，就让他们花掉五百亿人民币。哦，<哇 S 2> 那这个五百亿人民币很快的就有人捐了哈，也好，就是腾讯就捐五百亿了，阿里巴巴也捐一千亿啊，啊，很快就有人捐了嘛哈，补了，啊，就赶快给他补一下这样子了哈，但是。这种能够撑多久？因为这些企业其实都是亏本在支持这些事情啊，后边影响到企业本身的资金调度、营运啊，我觉得是有待观察了哈。那在娱乐部分哈，它是打着这个道德正确的大旗，这我们上周已经啊约略谈过了，道德正确啦，就是啊，你有一些拜德劣行的啦哈，这个可能会去处分你，但实际上可能还是在政治斗争啊,啊什么娘炮不娘炮，根本就是还好、啊、当然，知道他是讲说不能娘炮之后，娘炮大概。就全部都消失了啊！就跟之前说不能有穿越剧，不能有 BL， 不能有 A， 不能有 B， 不能有 C 那些东西，马上都会消失。可是这对中国本身的文创发展是一大打击，但是其实对台湾就相对有利啊。讲白一点，就相对有利了哈。就是我们台湾就是比较创作空间，我们都不会受到什么样的损失了啊。但是他们那边的原本讲了，号称会有的市场就直接就消失掉了。那上个礼拜比较大的。一个问题啊，台湾很多人嘲笑就是禁止未成年在平日打线上游戏，大概就是五六日啊，每天晚上八点到九点打一个小时啊，这当然是很两光啊。到了八点五六日的八点到九点那所有未成年人都涌入嘛，网络一定宕掉啊啊！那这个礼拜的五六日就挡了啊，五六都挡了。我们是礼拜天录嘛哈，他们的消息是五六的晚上八点到九点，就是伺服器都跑不起来，因为太多小孩子涌入了啊。好，那当然他其实不只是打电动。他的意思是说，你小孩子不准玩电动，那你小孩子也不准去补习，不准线上教学补习，不能去实体补习班补习。那你说，那我买那个参考书回家写呢？不行？为什么需要这样子呢？这个到底有什么好控制的？其实他的意思哈，这台湾人搞不好就是哎、欸，你也会懂，但是你会觉得这个到底有没有直接能够达成目标？他的意思是说，现在贫富差距越来越大，有钱人家的小孩他可以补习。他可以线上教学，他可以写很多参考书。那穷人家的小孩永远都拼不过啊啊！所以最简单的方法就是所有人都不准啊，那不准补习，课后也不能够去什么线上教学啊，什么都不行啊，那也不能学英文，不能学学校以外的英文了、啊，不能在学校以外学英文这样子。到底啊，那就就是各种限制都同时丢出来嘛啊那。电玩呢？它只是搭配着啦，搭配着其中的一环，就是说这种这个有钱人家小孩可以玩电玩、啊，那现在還不行了，全部都不能玩。穷人都本来就玩不起啊，有钱人家也不能玩，通通不准玩这样子。啊，你会说小朋友到来干嘛？就是这府就说管他了哈，这不是重点，重点就是他这边也要搞共同富裕，就是那种小屁孩的部分啊，就是大家也都要共同。啊，就军品。呐！我们以前讲共产主义就是军品嘛，啊，他们就使出军品卡，大家都是一样的穷啊。那你就坐在家里发呆，你就像穷人一样。有钱人家小孩，啊，也像穷人家小孩一样坐在家里发呆。那这样做下来呢，会造成什么结果？第一个，当然就是相关产业会受到重创、啊。原本的补习、线上教学，哈，中国是非常蓬勃发展，但现在都受到重创，基本上应该就是形同灭亡。线上的。国中小的补习就消失了嘛？那线上学英文会受到重创。我个人认为，这个业者当然他们不敢去反对政府，就只能往海外流通。那么，中共的这个原本他们本土的拥有技术的这些企业和资金，会更加的加速外流。哦，因为他知道留在本土你，你你第一没有市场，第二又会被共同富裕啊，那我一定要先跑啊，所以这样只会加速这个中共资金啊、这种技术人才啊、技术的外流的速度啦。我个人认为。对台湾不会是坏事哦，我们可以获得蛮多的资金挹注，也可以获得一些技术的资源啊，甚至是设备啊，直接从中国流入。那对中国它本身到底好不好呢？我个人认为是这个是对抗资本主义的操作，原则上是不会有什么好下场啊，不会有什么好下场，就只是在挫伤他们的前进力量而已啊。所以习近平他呢想透过这个来展现他。中央集权的这一种权威啊，但是实质上啊，这只会让他的整个国家的竞争力不断的受挫啊。那离他想要跟美国一较高下、互争霸权的这个长城目标啊，只会越来越远啊。好了，当然哈，讲、啊、完中国，我们还是来回头看一下啦。美国哈、啊，终于完成了从阿富汗的所有的撤军动作哈，那、啊、指挥官和大使是最后才登机撤离啦。美国入侵阿富汗的战争呢，也算是到达了一个终点
1: 。美国二零零一年九一一恐攻后挥军阿富汗，这场历史二十年的战争在八月三十一号画下句点。它是美国史上历史最久的战争。驻阿美军有两千四百六十一人阵亡。花费达数兆美元。随着美军撤离，激进组织塔利班重新取得阿富汗政权，旗下战士在全国电视频道上持枪与节目主持人背后站成一列，紧盯的主持人对观众宣读塔利班的声明，画面令人惊恐。塔利班九月二号表示，新政府即将组建完成，但他们二十年前残忍处决政治对手、屠杀宗教和种族上少数族群的阴影仍在，缺乏人民信任成为执政的一大挑战。西部大臣赫拉特则爆发罕见示威，数十名女性走上街头，争取工作权与女性入阁。牵起阿富汗战争的九一一事件将届满二十周年，美国总统拜登九月三号签署行政命令，指示六个月内司法部与相关机构检视解密并公布九一一相关调查文件。
0: 好的，那美国撤走这个，当然哈、啊，现在就是他的部队哈、啊，相关的部队哈、啊，原则上除了撤撤到航空母舰之外啊，就撤到附近的临近的几个基地。那原则上，美国在中亚还是有一定程度的军事的武力啊，特别是它有无人机起降的这个空军基地吧哈、啊。这虽然就是无人机，但它就是要有一个跑道这样子哈、啊，它是有一些相对应的这个准备在的，所以。如果有必要要杀进阿富汗啊，杀死某些人，刺杀某些人，美国绝对是有这个能力的。那塔利班他很清楚知道这一点，所以塔利班现在他怕的就是这个美国会讲都不讲，先偷偷就飞过去把他们那个首领给斩了，斩首啊，这个是塔利班比较担心的。所以他现在也是接受恐惧，因为他不知道美国的底线在哪里。尤其塔利班做了什么事情，那美国就突然打回来。啊！突然把你的那个领袖给干掉啊！所以他们现在还在神神鬼鬼的状态啦。哈。但是呢，哦，我们必须要强调的是哈，就是中国它目前为止还是没有进去阿富汗啊。所以阿富汗就是现在就是一个迷的状态，就是塔利班他没办法操作一个现代政府，原有的政府又瓦解掉，那很快他们的这个所谓的商业的运作啊，其他的一些正常日常生活的运作，马上就会出现问题。我只。要谈一个很简单的东西啊，比如说发电、供水、供电。哦，塔利班知道如何供水供电吗？啊，上一次塔利班统治的时候，阿富汗原则上是没有什么水电，可是现在阿富汗是有水水电的设施。如果没有水电的话，他们的这个基本的大都市就无法运作，无法运作就不发产生经济利益嘛，什么正常的食物的供给都没办法铺啊。啊，没有水的话，很多事情也可以就没办法干了哈。所以塔利班接下来他会被这个最基本的这种。政治的食物给搞垮，特别当你控制一个大都市，你却没办法让这个大都市获得了正常运作的那种 supply 啊，那种供给啊，就更不用讲说 infrastructure 啊，就是那个基础建设的维护、啊、包括道路桥梁啊等等的哈、啊，这个都需要这个现代政府管理的知识了、啊。塔利班之前是没有这样的知识，那在这之前更早之前上一次执政的时候，他们也是搞得乱七八糟的啊，所以接下来哈、啊，塔利班会不会被自己拖垮是一个问？问题，那再来就是他如何去摆平国内的反塔利班的人，这是第二个问题。我们前面谈了很多次，就不谈了。再來第三个就是哈，这种塔利班内部的啊，会不会有展开斗争啊？之前是大家团结一致，那之后塔利班会不会被分化，分成好几个塔利班？啊，哦、不同的塔利班的派系啊、哦，因为他们现在虽然有投资，但是这个投资的影响力到底有多大？他的掌控整个组织的掌控能力有多好啊？现在都是问号，美国人是当然是存疑啦。所以如果他控制不住很快塔利班自己搞爆又会内战。一旦 I S I S 在他们的旗下争取到了生存空间的话，美国百分之一百会打回去。啊，拜登为了面子哈，他一定会想尽把法打回去。那如果啊，这个维族中国的维族又在阿富汗建立了一个基地的话，那中国搞不好也会想办法介入。当然，中国会不会直接派兵不知道啦，因为中国派兵的话可能会蛮糗的啊，就是他实际上没有海外作战的经验，还甚至连维和的经验都很少啊，维和工作的经验都很少啊，所以去了会不会打爆啊？这个。中国人可能自己也是会非常小心的所以接下来阿富汗的一个月大家就观察看看他们是不是能够正常运作。比如说他们如果有疫情的话，或者是他们又开始爆发内战的时候哈，各国的动作哈，可能会牵动接下来这整个区域的局势。好，接下来我们就来看一下哈，每周都一定会有的桥段就是世界疫情以色列在全面开学之前啊,啊 ，Delta 病例激增。那四位呢正监控新种变种病毒株 Mu
1: 。以色列八月三十一号通报新增近一万一千起的 COVID-19 感染病例，创单日确诊新高。在学校准备重启之际，高传染力的 Delta 变异株导致病例激增。南非近期 Beta 变异株后，又出现疫情爆发以来突变程度最大的新变种。C.E.R. 目前已在英国、中国、民主刚果、姆里西斯、纽西兰、葡萄牙等瑞士等七国现中。研究显示，新变异株可能更具传染力，让现有疫苗难以对付。此外，世界卫生组织8月31号表示，正在监控新变种病毒株 Mu， 并指出 Mu 变种有一系列的变异，对抗体似乎更有抵抗力，且对疫苗具抗药性的风险。Mu 变种至今已在南美和欧洲的39国现中。目前以美国已记录到的 2,065 例感染数最多。全球抗疫疫苗荒，欧盟与英国阿斯特捷利康药厂9月3号针对供货争端达成和解。尽管药厂未被罚款，但需在明年第一季末前分批交付共两亿剂的 A. G 疫苗。
0: 好的，我们反过来讲了哈，这个 A G 到底欠多少呢？他欠他们原本是说上半年要提供三亿 G， 但最后只供了一亿 G 啊，就是真的啊，全球的供货都有很大问题嘛啊！但是他就说，呃，这个给我拖了，拜托了啊，所以他们就给他拖到明年第一季啊，给他拖到明年第一季，也就是说哈，理论上这个。在今年六月 ，A G 答应要交的货，他们要到明年的三月才能够交出来。嗯哦，连 A G 都是这个样子，你就不用讲其他的药厂了哈。那当然，现在这些欧盟国家也没追那么急，是因为他们差不多也打到了，就是大家都不不太想打的程度。哦，就是大概五六五十八到七十八之间，然后很多国家，我记得好像最高好像葡萄牙吧，达八几八啊。哦、那其他的就是就是那些老人呢、啊，可能就觉得他、啊、是够了吧，应该不用再打了吧。年轻人也觉得说应该不会死吧，哈，就不打了。哦，所以接下来他们可能就第一个。需要疫苗的压力没那么强，那当然有第三季啦，可是第三季通常要隔六个月哦，所以也不会那么快打到，所以他们开始会对其他地方去捐疫苗。好，这是第一个哈，这个接下来捐疫苗可能会非常常见。第二个就是新的变种病毒株，那新的变种病毒株出来了哈，当然大家之前听过很多的变种病毒株嘛哈，它就是用。希腊文去命名的哈，那到底哪个比较有杀伤力的？目前看来还是 Delta 最有杀伤力了啊！就它传的这个非常的快又强，甚至它已经把绝大多数的国家都已经洗得只剩下 Delta 病毒株哦，在大流行的国家里面，如果我记印象没错的话，除了日本还有 Alpha 株之外，其他都没有了哦，都是 Delta 株啊。那这个 Delta 株拥有这么强的压制力啊，那当然跟它的那个传播极易。传播速度很快啊，直接关系。但是拉回来了哈，这些新的变种病毒株，大家担心的主要是旧的疫苗对它是不是有效？那有效有两个意思，第一个是不会得，第二个是防重症哦。那这个防重症的这个效力，只要不会没有啊，就是它多多少少能够防重症的话，那我们就认为说现有的疫苗就还是可以用，还是可以挡了啊。所以。我们台湾的防疫的状况跟其他国家是不一样。那国其他国家他们发现这种变种病毒株的时候，都已经是在它里面传了一定程度了，所以对他们而言就迫切的危机。我们还可以去观察他们的这个结果，所以我们的动作可以比他们慢一到两季没有关系，就是。一到两个 season 这种啊，就是你可以不用那么急啦。就是哇，它又有新的，那我们是不是直接就要打第三季？我们倒没有那么急，因为有时候第三季打下去搞不好没用啊。所以你你就先看他们那些国家有没有用啊。那个第三季不是那个麦当劳餐餐自由配啊，不是说你想怎么配就可以怎么配啊。它还是第一个要根据科学的推估嘛啊，第二个就是真的要让人家打下去，你要去验那个。免疫桥接嘛，你没办法做三期，你至少要做个免疫桥接吧，哈，就是去比或是那个非劣性的那种比较，找两个疫苗来超级比比啊。那当然，在全世界各国，主要都是医疗工作者啊，已经达到两剂，但是达到三剂，所以我们就看他们做出来的结论是什么啊，就只能这样了啊。其他人你就不要自己猜，不要自己混打哈，你自己乱混哈啊。这个真的啦，哈，效力如何哈？这个真的会是一大问号，好不好？好的，那接下来哈，我们就拉回国内了。最后的一点时间，我们来看国内最近的最热的话题，就是长龙航空的机师群聚确诊啊。那当然，到我们礼拜天虽然验出来都是这个阴性的啊，其他接触都阴性，但是还是要持续观察下去啦。也许到各位听到的时候啊，会有一些进阶的发展啊。不过到今天为止呢，啊，主要的消息还是在于哈，因为长龙确定啊。有位机师违反了防疫规范，啊，已经遭到开除了
1: 。针对长荣航空货机前舱机组员及机师儿子三日确诊，机师儿子就组的北科复工共两千八百名矿猎者与长荣芝加哥航点五十五名机组员四日采检结果，由于指挥中心高度怀疑群聚案感染的是 Delta 变异株，为降低疫情对社区威胁，将针对八月十三号至九月二号曾与机师及家人群聚事件确诊者。接触或活动轨迹重叠者，发一百一十万笔疫情警示简讯。建于国内接连出现国籍航空机师突破感染，九月三号起，无论是否完整接种疫苗，机组人员入境皆需进行五至七天的隔离检疫。长荣近日累积三名机师因突破性感染确诊，其中一人违反防疫规范，四号遭到开除。
0: 好的啊，那这一次的操作，我们是把它当做假设是 Delta 啊来操作。不过他们验到今天好像都还没有验出来，我不太确定啊啊！这个今天晚上我们录音完之后，他们能不能有新的结果出来？有的话，他们就会去公布了。但不管是 Delta 或是不是 Delta， 我们现在处理方式就是把它当做 Delta 来处理。所以不只是接触到确诊者的人，接触到接触到确诊者的人。啊，也是这个采取最高标准来处理啊，所以才会出现呢，全校两千多名匡列啊啊，那有些就直接住进了这个防御旅馆了啊，那这个全部人都有验，那当然目前为止是全部都阴性，那他们在七号。啊，礼拜二还会再快塞一次啊，也许在七号之前就会有人有症状出来，不知道。反正啊，这个比较高风险的呢，目前都被控制住。如果你看不懂的话，你会说、欸，哎啊，请问四日采检出来都是阴性的意思是什么？意思就是说，这个可能接触到机师或接触到儿子的人啊，他还没有发病，所以他就不会有传染力。所以，就算他们日后发病了。啊，那也是后来的事情啊，他已经被控制住，就不会传出去。所以现在可以确定，就是就算会传出去，也是到这 2,000 多人为止啊，你后面应该就不会再出去了。好，那当然我们希望这个后面这两千多人也都没事啦。就是啊，实际上连第一层都还没有再传出去啊，那就是 OK 啊。那当然有人会觉得说、啊，为什么发一百一十万比疫情警示简讯啊，吓死我了哈、啊！我告诉你啦，平常发了很多简讯，很多警示你也不屑啊，你也没在 care 啊，啊，到处都可能会有足迹，你也没在 care。你现在发了，你收到有些人说啊，吓死我，怎么发这个给我吓死我？我必须要讲了，就是其实。指挥中心它有一个用意在什么样的用意呢？就是它发这个出去哈，你当然可能发现自己有症状，你就去验看看。这轻松的讲嘛，如果你心不太安宁的话，不太有自信的话，你就去验看看啊。当然有人验是要自费，有人是有可以抢到免费的名额啦。哈。但是重点是啊，他们也认为这其实就算是某种广筛，因为你可能不见得是 Delta 的这个，也不能讲 Delta， 就是长龙这一起的。感染者，但你可能是隐藏的传染链呐。那我们一直讲，台湾可能有隐藏的传染链嘛，才会动不动就这边一个去诊，那边一个去诊，但是都找不出关系这样子。那如果发出这个疫情简讯出去啊，然后你收到，你把去验，哎，也许就可以把隐形的传染链抓出来。那这个多多少少有点好处了哈。反正我们现在的筛减量应该还是承受得住的哈。就是我们有必要的话，可以扩增到每日筛二十万人。哦，是没有问题的哈。那现在大家一天都塞两万人左右，其中绝大多数都是在机场检疫的，塞了两次的啊。但是我必须要强调啊，回归一个很重要的根本，就是这个不管是不是 Delta， 还是我们原始的阿法，不能讲原始啊，是阿法猪哈。不管是哪一种了哈，就是你要做到真正百分之一百清零，都非常的困难啊，都非常的困难。所以，我们接下来还是必须回到进度的四打疫苗的这个部分啊哈。那当然呢，在我们录音的这一天啊，是有蛮多的疫苗消息，但是我们还是先从啊这个平日这个时候来的，就是九十三万剂的 BNT 疫苗底台啦。啊,啊。那当然啦、啊，各方都有这个强攻的。意思了，不过陈世忠说的很简短啊，他就只有说感谢、感谢、再感谢而已
1: 。首批 B N T 疫苗九月二号抵台，有望九月中开放施打。指挥官陈世忠代表政府表达满满的感谢。指挥中心表示，这批疫苗约九十三万剂，效期至明年一月的十五号。
0: 好的，这一批疫苗哈，在我们录音的时候，他们告知9月23号会开始施打啊，由政府规划施打，然后搭配着让18到22岁满的哈、啊，就是22二周岁就23岁以下了，应该是这样讲啊。你可以现场去选，那、啊、他们是9月23号，因为什么呢？因为他们要封监啊，封监14天啊，因为他们没有先给我们试剂啊，所以我们就是完整封监14天，没办法之前冲七天怒冲一波这样子啊，没办法啊，那我们就是稳稳开始施打。找到足够的医生、护士进去啊，护理师哈、啊，还有各种的这个，他们好像还要冰箱什么，因为它这个很复杂啊，他们好像冰零下七十度，然后拿出来之后还要加生理食盐水去把它稀释，这样才能开始打。真的的哦，对，所以所以很就搞刚，所以要进去的人很多，他们没办法说，嘿，我们明天就开始了，这样不是不是这么简单的，所以他们准备这些要准备到9月 23， 那他施打点不会那么多啊、哦，那我们都是一样，一句话就是有机会打了，赶快先去打了哈，如果没什么担心过敏呐、啊，或是没有一些不能施打的疾病的话，都去施打那。还是回归一个根本啊，就是这个打下去，一定会有人有严重副作用，一定会有人不幸往生，一定的啦，一定会有，因为。背景值就是这样子嘛，再加上其他国家的，像南韩的年轻人已经在开始打 b n 体了，他们会出现一些西方没有出现的奇怪的副作用啊。那当然，这是不是南韩特有的，我们不知道。但是人种比较接近嘛啊，所以就是到时候可能也是会有一些副作用的消息啊。那我们还是在做一个很简单的呼吁啦，就是即便有这些消息，你只要请医生评估过你个人风险之后，能打还是尽早打。啊，特别是这一批是针对给年轻人的哈啊，就是年轻人接下来大概就是原则上高端是只能打二十岁啊，那 A g 可以达到十八岁，那我们依照我们最近的进货的量哈，应该是主要是支持第二季的十大，所以第一季大概就是。可能七月十九号前预约有预约 A G 的有机会达到，其他的就比较困难一点了啊。好，那讲到这个最近有很多的疫苗来，我们就必须来谈各国援台疫苗的部分啊。最近的这个来的疫苗可说是一波接一波哦
1: 。捷克捐赠的三万剂莫德纳疫苗运抵台湾，总统府发言人张存涵表示，诚挚感谢捷克捐赠疫苗，这再次印证民主国家共同抗疫、相互扶持的善的循环。台湾也会与捷克等理念相近的国家持续深化合作，持续贡献正面的良善力量。日本将四度援台疫苗，外交部今天表示，由衷感谢日本雪中送炭的隆情厚谊。日本自身在面临严峻疫情之际，仍多次慷慨及时驰援，台日间心手相连、与患难见真情的温暖情谊，让国人深受感动。波兰政府宣布捐赠台湾四十万剂 A Z 疫苗，台源机场人员表示，这批疫苗是由长荣航空班机载运。
0: 好的啊，那当然，在我们录音的同时，还有一个最新的消息，就消失已久的 c o v a x 哦，就再次出现了啊。他们也要运个40万剂来台湾啊。那当然，这些新闻一直出现了，大家可能有点弹性疲乏啦，啊，就是觉得哦，又来又来了啊。那接下来的 A G 应该是够了哈。原则上 A G 我们之前讲就是够，只是上个月意外的比较少来一些，大家骂翻了，只是没有骂给你听而已。然后就是政府干，国外吵得很凶。哦，其实还有另外一个看点啊，我们之前不是讲说韩国去讨疫苗吗？去那个美国的莫德纳那边拍桌嘛？拍了之后，莫德纳说：“我们跟你道歉啊，我们答应你九月五号前要给你七百零一万剂啊。”九月五号就是我们录音的当天啊。那到我们录音的时候呢，理论上这一天应该要有七百零一万剂吧？不过哈、啊，到我们录音的之前，只来两百九十五万剂，所以韩、哎、<呀 S 1> 国人是不是又被唬烂了？我们不知道。我们希望在我们录音完之后。可以迅速补足四百万剂，不过科学上哈不太可能。我们希望韩国能够拿到他们应该要拿到的疫苗，而我们台湾也应该拿到我们应该要有的疫苗。哦，我们经常在讲说什么莫德纳六月底说要两百万剂啊，到现在咧都已经九月初了。哦，莫德纳答应给我们两百万剂都还没有补满。哦，所以这个真的啦，疫苗被拖到的情形没有办法，我们就是透过其他国家的捐赠嘛。像波兰捐的这一批是很大笔的，呢。他一一口气捐赠四十万剂啊，我们可以打一点多趴人口將2 ，将近两趴了。哦，这个真的应该好好感谢人家。不过波兰是觉得啊轻描淡写，非常帅气的捐给你，就这样子那。台湾这边可能也一时之间麻木了<笑>，就是真的太多人捐了嘛啊！那捷克之前是三万剂的莫德纳来啊，大家是比较惊讶他捐莫德纳啊，而且这么快就可以送来哈、啊。那我们现在这个当然还在继续期盼日本能够在某种程度上，不管是用买或是用送，都可以持续支援我们疫苗。但是哈、啊，日本现在的第四度的原台疫苗，它的目标其实就不是说单纯要支持一般台湾人，他其实有，呃，就我了解，附加条件就是他希望所有在台湾的日本人可以先达到，啊，所以。他给的量不大，但是呢，哦，原则上指挥中心就是一定会用来先 cover 所有的日本人。当然，有些日本人已经打了啊，但是就是哦，指挥中心就是现在就设定，就是这批疫苗一来，他就先去把所有日本人都全部先 cover 掉这样子啊。好，那当然后续可能还是会有啦，不管日本的政府哈发生什么样的变化哈，是由谁执政哈，这种比较偏向事务官。这个在执行的东西哈，应该会是持续执行，而且日本的 A G 的产能在八月暂时停下来，就是为了要扩增产线，所以它的九月它的 A G 的产能一拉起来，应该是蛮可观的。那我们能不能再由他们那边获得一些哦出货哈？就是真的就是在看哈政府怎么去争取了哈。不过就现在的态势来说，我来做一个简单的总结吧。哦，就是 A G 的第一季、第二季应该问题不大。啊，应该问题不大。莫德纳呢，就是你曾经打过第一季的，第二季问题不大，但第一季几乎已经没有什么机会。如果下个礼拜啊，就是从九月大概十几号左右没有再加开莫德纳，也就是莫德纳没有到货大到足以再加开一剂的话，后面的希望就不大了。你可以转去打 B N T 啊，当然 B N T 你真的要等到可能要十月多。哦，十月多你才能够等到 BNT。那十月多应该还好了。依照我们现在对于疫情控制的状况，虽然九月多可能会因为哦这种入台啊，就是因为开学嘛，会有很多人重新回来台湾啊，进出台湾的这种状况，呃，可能会造成一波疫情压力。但是如果没有爆发的话，控制在每天三十例以下，我觉得大家可以不要那么大的心理压力。但是如果排掉疫苗，有机会早一点打。就早一点打，因为疫苗这种东西啊，虽然他会跟你讲说我们预计可以制造多出多少，或者预计什么时候可以进口多少，但是东西在生出来之前啊，就等于是不存在的。这也就是为什么城市中坚持，要是东西到货，他那个背后的那个板板才会拿出来哈，就是说啊，感谢某某国送给我们啊，就是真的拿到手上才会真的哦。我们也希望韩国可以拿到啊，这个韩国如果拿到的话，我们就可以去拍桌子了。啊，韩、哦、国如果没拿到呢？嗯，我们还是要去争取的，就是還是,、啊、还是要想办法了。不不，这个拍桌子可能没什么用，还是要想一些其他办法。毕竟那个是我们订的货啊，一定要出货啊。好啦，今天这一集就讲到这边吧。那我们谢谢大家收听这一集的人，教我们特辑开讲。现在我们在各大 p o c k e t 收听平台，如 s o u App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。拜
1: 拜